0: Hola, bienvenidos a Medicina a la Mesa, un espacio donde te ayudamos a resolver tus preguntas sobre medicina con un enfoque preventivo.
1: Somos tres estudiantes de medicina que queremos llevar hasta tu mesa todo lo que siempre habías querido saber sobre salud.
2: Esta es una práctica para todos. Recuerda que no existen malas preguntas. Provecho. <risa>
1: Hola, bienvenidos a nuestro décimo capítulo de Medicina a la Mesa. Estamos muy emocionados porque, como ya sabrán, octubre es el mes de sensibilización del cáncer de mama y queremos compartir con ustedes algunos datos y cifras importantes para continuar con el apoyo a la prevención. Así que, ¿cómo están amigos?
0: Hola, yo estoy muy emocionada porque creo que este es un tema súper importante eh, para todos y sobre todo para las mujeres. Ahorita vamos a ver cuál es el impacto. Bueno, ya más o menos la gente debería de saber, pero ahorita se los vamos a repetir. Y yo creo que una de las partes muy importantes que van a ir viendo a lo largo de este capítulo es que eh, tenemos que empezarnos a cuidar desde que somos muy jóvenes. Entonces creo que es una parte muy importante.
2: Sí, hola amigas. Pues sí, aparte... Está como anillo al dedo ese tema en este mes, como ya dijo Diana, y pues queremos darle toda la información hasta su mesita. Pero bueno, como empecé, como en todos los capítulos y que ya es costumbre, empezamos con un poquito de números, el impacto a nivel mundial y en México de esta enfermedad.
1: Sí, para empezar con un contexto, pues ya saben, mes de sensibilización del cáncer de mama, octubre, se celebra en todo el mundo, eh, básicamente es para aumentar la atención y el apoyo eh, y enfocado en la concientización, la detección temprana y el tratamiento eh, como sabemos la detección temprana sigue siendo el punto más importante de la lucha contra esta enfermedad eh, como definición pues el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres en el mundo entero en México representa la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres mayores de 25 años, Ahí en esto radica su importancia. En los últimos años, el número de muertes causadas por esta enfermedad ha aumentado de forma alarmante, principalmente por el retraso en el inicio del tratamiento, ya sea por la tardanza en la búsqueda de atención médica, luego de que una mujer presenta un posible síntoma, o por la demora en el sistema de salud, particularmente en un diagnóstico definitivo. Pero más adelante les vamos a dar un poco más de detalle sobre esto. Cada día mueren más de 14 mujeres por esta enfermedad y el grupo de edad más afectado es de 50 a 69 años. En este rango de edad eh, se presenta el 45% de todos los casos. Entonces, pues ya un poquito de números con este contexto. Vamos a ver qué cosas podemos hacer para evitar esta enfermedad o retrasarla y qué cosas ya no existen o no. O qué.
2: Sí, miren. Eh, existen los factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama y esto es algo que todas las mujeres deberían de tener en cuenta eh, para pues, que estén al tanto de cualquier cosa que vean que ya vamos a hablar más ad adelante de esto eh, existen dos tipos de factores de riesgo para este, esta enfermedad que son los que dependen de cada mujer que son los modificables y los que no, tienen, o sea, no los pueden cambiar para nada las mujeres que son los no modificables en cuanto a los primeros, eh, están el no tener una vida activa, que no estén haciendo ejercicio constantemente, lo que nos lleva al segundo que es el sobrepeso y la obesidad. Esto se ha visto que pues, aumenta el riesgo de, de padecer eh, cáncer de mama. Otra cosa es el estar tomando hormonas, eh, ya que generalmente para el tratamiento de la menopausia se recetan hormonas como estrógenos o progesterona. Se ha visto que si se utilizan por más de cinco años después de la menopausia pueden aumentar el riesgo de, del desarrollo de esta, de esta enfermedad. También antecedentes ginecológicos como haberse embarazado después de los 30 años, eh, nunca haber amamantado a sus bebés y nunca haber tenido un embarazo a término. Y por último está el, el que sean alcohólicas porque últimamente se ha visto que el, el, el estar consumiendo mucho alcohol puede aumentar el riesgo de desarrollar este cáncer.
0: Se me hace súper interesante el hecho de que haya cosas tan simples, o sea, de nuestro día a día, cosas que sí podamos cambiar, podamos cambiar, perdón, eh, y que nos ayuden como a tener un impacto fuerte en una enfermedad tan importante como el cáncer de mama, que son los que ya mencionaste. Pero ahora también nos interesa saber eh, dentro de nuestra historia, dentro de nuestro contexto como mujeres, qué cosas que no podemos cambiar también nos predisponen a tener cáncer de mama.
2: Sí, mira, en, esas, en ese rubro que da la edad, eh, pues es algo que todos, hasta los hombres pasamos, pero bueno, en las mujeres eh, ya el riesgo después de los 50 años aumenta por sí solo. El, también el hecho de tener alguna mutación genética, ya sea que nuestros abuelos, nuestros papás, eh, bueno, en este caso abuelas y mamás Les hayan pasado los genes Hay un cierto tipo de genes que predispone al desarrollo de este cáncer Que de hecho ha sido un chisme del espectáculo Pues Angelina Jolie, eh, pues ella que tiene mucho dinero <ríe> Se pudo hacer un estudio genético Y también teniendo el antecedente que su abuela y su mamá creó eh, tuvieron cáncer de mama, pues se hizo este estudio, tenía los genes y pues dijo: Ay, no, pues mejor quítenme mis mamas y pues ya se hizo unas más bonitas con su dinero. <risa> eh, y bueno, otro son otros antecedentes ginecológicos, como haber empezado a menstruar muy temprano antes de los 12 años o que la menopausa haya llegado después de los 55 años. Eh, pues que eso obviamente no depende de las mujeres. Eh, también el hecho de tener. Senos muy densos, esto quiere decir que haya mucho tejido en, en los senos. Eh, puede hacer que en las mamografías no se vean eh, las lesiones características. Y bueno, la historia familiar. Ya habíamos dicho que ya sea que tus abuelos, tus mamás o hermanas eh, tengan este padecimiento, pues aumenta tu riesgo de padecer el, el mismo cáncer. Y por último, eh, el haber tenido... Eh, Haberse expuesto a radiaciones eh, muy largas o muy muy fuertes eh, antes de los 30 años para cualquier otra patología. Esto puede aumentar, todos estos datos pueden aumentar nuestro riesgo, bueno, su riesgo para tener cáncer de mama. Eh, pero bueno, ya sabiendo eh, cómo, en qué situaciones tenemos, bueno, tienen que ser más al tanto y qué situaciones nos pueden poner en más riesgo. Ahora pasemos a saber de las cosas que tienen que buscar o estar al tanto las mujeres con sus cuerpos o cómo se puede presentar el cáncer.
0: Yo creo que a partir de aquí, a lo que resta del capítulo, vamos a entrar en una parte muy importante porque aquí vamos a ver qué datos o qué signos podemos encontrar de forma a lo mejor un poco temprana, por así decirlo, o qué no cosas no debemos de dejar pasar, ¿no? Primero aclarar que dependen de muchísimo de cada persona, o sea, no, no todas las mujeres van a tener una pre presentación igual. Algunas personas puede que no tengan nada y se den cuenta por otras razones que vamos a ver más adelante. Pero bueno, dentro de las mujeres que sí van a presentar alguna manifestación, hay que estar muy al pendiente en el caso de que observen algunas de las que les voy a mencionar. Puede ser un bulto nuevo en la mama o en la axila, aumento del grosor o hinchazón de una parte de la mama y puede haber también cambios en la piel, como cuáles, irritación o hundimientos en la piel de la mama, enrojecimientos o como pequeños orificios en la piel que se encuentra sobre la mama, la famosa como piel de naranja, o sea, literal como una naranja que así se ve a la mama. También podemos encontrar descamación en la zona del pezón o de la mama, inversión del pezón, hundimiento del pezón o dolor en esa zona, que el pezón tenga como alguna secreción que no sea leche, puede ser incluso de sangre, cualquier cambio en el tamaño o en la forma de la mama o que haya dolor en cualquier parte de la mama también eh, pues es importante que los veamos como signos de advertencia o sea estos no es que sean igual a cáncer sino signos de adver advertencia que nos indican que hay que acudir con un médico para que nos revise y pues ver qué es lo que procede no entonces como les comentaba creo que otra parte súper súper importante es la autoexploración cómo se debe de hacer de una forma adecuada diana platícanos
1: Sí, creo que un, un pilar en esto es conocer tus senos, es de vital importancia y por ello no hay nada mejor que la autoexploración mensual porque así cualquier cambio se puede detectar a tiempo y literalmente puede salvar de la vida. Eh, se divide en dos, en observar y en tocar. Observar se va a realizar primero frente al espejo, vas a buscar cambios como los que mencionó Majo ahorita, en la forma, en el tamaño, en la superficie de la piel... Eh, todo esto que ya mencionó: hundimientos, enrojecimientos, ulceraciones, ¿no? Este procedimiento deberás hacerlo con los brazos a los lados, las manos detrás de la cabeza, los codos y hombros ligeramente hacia adelante y con las manos en la cintura. Ahora, al tocar, eh, igual va a ser frente a un espejo o durante el baño, más que nada porque mejora la sensibilidad, la sensibilidad con agua y con jabón, vas a buscar pues, bolitas, zonas dolorosas, abultamientos o consistencia diferente al resto de la mama y eh, esto es, la importancia de hacerlo mensualmente es que conoces tu cuerpo no entonces cualquier cosa que salga de tu normal lo puedes detectar este procedimiento deberás hacerlo primero de pie, la mano derecha en la nuca con la izquierda toca el pecho derecho, comienza desde arriba palpando alrededor de la mama y luego en la parte del centro Posteriormente revisa toda la axila y al final aprieta el pezón para ver si hay salida normal de líquido. Explora el otro pecho de la misma manera después. Eh, posteriormente te vas a acostar con una almohada pequeña o una toalla enrollada debajo del hombro derecho. Pones la mano derecha en la nuca y con la mano izquierda revisas el pecho derecho. Palpas de la misma manera que lo hiciste estando parada y lo mismo haces con el seno izquierdo.
0: Wow, creo que es súper importante que se aclare la técnica y que se tenga como la apertura acerca del tema y otro punto súper importante que también eh, creo que nunca se me, más bien creo que yo nunca nadie lo había dicho antes, ¿cuándo hay que comenzar la autoexploración?
1: Sí, como que no es parte de la educación de las niñas en general, ¿no? Eh, no. Se recomienda explorarse siete días después de tu menstruación. Si ya no arreglas, lo tienes que hacer un día fijo al mes. Y si olvidaste hacerlo en la fecha programada, en realidad, pues hacerlo cuando te acuerdes. Pero eh, es importante hacerlo periódicamente y pues conocer que es tu normal, ¿no? Eh, también se recomienda que se haga a partir de los 20 años de edad cada mes la autoexploración. Eh, tiene que ser enseñada por un personal médico, en alguna de tus consultas en el, uh, en el médico te puede instruir o puede ver cómo te la realizas para eh, mejorar la técnica y que sea más eficaz, eh, y también que te enseñen a reconocer estos signos de alerta. Y a partir de los 25 años de edad es necesario acudir a una unidad de tu centro de salud o con tu doctor particular para una exploración clínica de mamas Y entre los 40 y los 69 años ya es necesario solicitar una mastografía, pero pues ahorita vamos a llegar a eso. Eh, y pues es importante aclarar también, como lo mencionó Majo, que la mayoría de los cambios anormales no son causados por cáncer. Pero se debe acudir sin retraso con el médico para que te valore y valore la necesidad de otros estudios que puedan descartar o confirmar el diagnóstico y eh, pues ya al acudir a tu unidad de eh, medicina familiar te van a capacitar para explorarte y este y pues ya nada más recalcar que es primero observación y después palpación porque pues eso se complementa entonces. También recordar que a pesar de que el porcentaje de cáncer de mama en hombres es muy bajo, en Estados Unidos es aproximadamente uno de cada 100 eh, diagnósticos de cáncer de mama, eh, a pesar de eso los factores de riesgo y los signos de alarma y, y las presentaciones en la autoexploración son iguales que en las mujeres. Entonces, a pesar de que no es una enfermedad de hombres, sí es importante saber que sí se puede presentar en ellos y que no está de más que los hombres también se hagan una autoexploración mensual. Pero ahora pasando a la mamografía, ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿Por qué es el tamizaje? cada ¿Cuándo lo tengo que hacer? ¿Duele? ¿No duele? ¿Qué onda?
2: Sí, miren, eh, pues esto ya va prácticamente después. Eh, bueno, si detectamos algo, bueno, hay dos partes en esta parte de la mamografía, eh, pero bueno, el tamizaje es una piedra angular en todo lo que tiene que ver con el cáncer de mama con el tamizaje nos referimos a las pruebas que se utilizan de forma masiva para detectar a la población enferma o en este caso que pueda o tenga cáncer de mama que pueda padecer o que tenga cáncer de mama en sí la prueba de tamizaje por excelencia eh, hoy en día es la mamografía o mastografía que es exactamente lo mismo este consiste en tomarte en tomarle una radiografía a los senos de la paciente en diferentes posiciones para poder localizar algún tipo de lesión. La primera toma de la mamografía se debe de realizar a toda mujer que haya cumplido 40 años para el seguimiento. Aquí dirán de que porque era los 40 y no antes, porque las características de la mama de una persona joven, eh, como dijimos, puede ser muy densa y pues no se pueden llegar a ver las, las malformaciones o las lesiones. Y a partir del resultado de la mamografía, eh, junto con tu ginecólogo, van a ver si es necesario dar el seguimiento anual o cada vez, cada dos años.
0: Ok, entonces, ¿ahora qué va a pasar eh, con todas las mujeres que algo sale en la mamografía, algo no es normal? ¿Eso ya equivale a cáncer o no? ¿Qué, qué representa? O sea, ¿qué impacto va a tener?
2: Pues sí. Eh, en una primera mamografía sí hay que tener cuidado en lo que se reporta o en lo que se encuentra en ellas, pero también tenemos que tener cuidado porque no siempre puede ser algo malo. Sin embargo, ahí ya el médico va a ser el que te va a mandar seguramente a que te tomen una biopsia de esa lesión y pues ya ese resultado va a ser el definitivo ya así si tienes o no tienes. Pero igual siempre por favor acudan a su médico para que los mandes a la mamografía. Ahora, en el caso de tener el antecedente familiar, como ya les habíamos mencionado, ya sea sus abuelas, madres o hermanas que hayan tenido este cáncer, eh, el tamizaje lo tienen que empezar desde los 35 años o incluso algunas guías dicen que desde los 30. Ya su médico les va a decir si necesitan la mamografía o otro estudio como ultrasonido. Eh, por último... Ya está bien establecido en bastantes guías internacionales que las mujeres arriba de los 50 años son las que se deben de realizar sí o sí este estudio mínimamente una vez cada dos años hasta que su médico les diga que pueden aplazarla un poco más o ya dejárselas de tomar. El hacerse este estudio es fundamental para la prevención y sobre todo para la detección temprana de este cáncer. Porque si bien este es el cáncer que mata más mujeres en el mundo, si se detecten los estadios tempranos, podría salvarte la vida. Así que, por favor, acude a tu ginecólogo una vez más a partir de los 40 años o incluso antes, si tienes factores de riesgo, eh, para que te hagas este estudio tan importante. Y ahí un tip que les queremos dar a, a todas las mujeres que están viendo. Ahorita en octubre, con esto de la sensibilización del cáncer de mama eh, la mayoría de las instituciones públicas y privadas tienen descuentos en estas en estos estudios de, de las mamas para que pues, agenden su cita eh, y les salga un poquito más barato de lo normal eh, pero bueno, ya por último vamos a hablar sobre las opciones que tienen las personas que viven con cáncer de mama ya sea como di distintos tipos de tratamientos y las opciones en los implantes una vez que se, se trataron de este cáncer
0: ok, bueno ahora en caso de que las mujeres sean detectadas con cáncer de mama existen diversos eh, moda, diversas modalidades en cuanto al tratamiento. Puede ser que sea un tratamiento solamente de forma local, con alguna cirugía, alguna radiación o un tratamiento de forma ya más sistémica que puede incluir alguna quimio, terapia hormonal, etc. Ese no, no es nuestra meta como explicarles aquí todo el tratamiento, eh, sino que una vez que... Cualquiera de las modalidades ya mencionadas que su médico haya escogido, que va a ser el tratamiento, y una vez que ya se haya completado, eh, para todas las mujeres siempre se van a seguir sugiriendo una vigilancia. Y es una vigilancia bastante cercana. Entonces, el ginecólogo o gineoncólogo, con quien sea que. Oncogine, perdón, con quien sea que van a, a llevar su seguimiento, <risa> ellos irán dictaminando cada cuánto tienen que acudir a las citas de seguimiento y con que si hay necesidad de llevar algún estudio o así. Y es muy importante, obviamente, que pues todas las mujeres no. que ya están en seguimiento, pues se trate de que sean bastante como puntuales. O sea que no, que no, que no le fallen. Y bueno, ahora también otro punto importante, como lo comentaba Simón, existe la opción para una cirugía reconstructiva para aquellas mujeres eh, pues que se les retiró alguna mama o así, o, se, o sea, se puede reconstruir, por así decirlo. Eh, depende mucho de la mujer, depende mucho del caso. Obviamente se debe, o sea, no todas son así como candidatas a las mismas cirugías, no todas tienen la, las mismas opciones. Entonces, pues siempre de la mano de su oncogine y también de la mano de un buen cirujano plástico para que las orienten acerca de cuál es el mejor tratamiento, si son candidatas o no. Eh, hay diferentes tipos de reconstrucción con implantes, con su propio tejido, etc. El punto es que eh, siempre se asesoren muy de cerca con su ginecólogo y vean la probabilidad si son o no candidatas, pero pues sí existe la opción de una cirugía reconstructiva. Obviamente riesgos como en cualquier cirugía, pero pues, bueno, también creo que es un punto importante que, que sepan. Entonces, esta sería nuestra última pregunta o nuestro último punto a tocar acerca del cáncer de mama. Recuerden, es muy importante la prevención. O sea, es una enfermedad que podemos detectar en etapas tempranas, es de las principales causas de mortalidad aquí en México para todas las que somos mujeres, como ya vimos hay cosas que podemos cambiar, hay que empezar desde que somos jóvenes, no hay que esperar a que, este, a que ya esté el problema, podemos prevenir, hay que enseñarles a ahora sí que a amigas, mujeres, hijas, etc., eh, todo acerca de la autoexploración, si ustedes no saben, llévenlas con un ginecólogo desde que estén chicas para que ellas aprendan y hay que quitarle como el tabú y porque luego nadie habla de eso, entonces pues mejor, eh, a lo mejor se evitan o so, les causa un momento incómodo ahí con sus hijas, pero pues es prevenible ¿no? que sepan de este, de este tema que es súper importante. Y como cada capítulo, les vamos a dar ahora algunos datos curiosos acerca del COVID. Entonces, primero vamos a empezar con los datos, igual que siempre.
1: Sí, nada no, más para darles un contexto, para hoy, 25 de octubre, a nivel mundial, el número de casos confirmados es de 42.512.186 y el número de muertes está en 1.147.301. Ahora en México el número de casos está en 886.800 y el número de muertes en 88.743. Aquí pues una noticia importante que yo creo que todos eh, escuchamos en la semana fue eh, pues la modificación de los semáforos. Estos últimos días en México y en el mundo se ha visto un rebrote o un repunte dependiendo del lugar de los casos sospechosos de COVID. Particularmente en México, los casos van para la alta, incluso aquí en San Luis Potosí estamos viendo este repunte con, con mayor fuerza y eh, pues son los mismos casos o más que estábamos teniendo en julio cuando apenas nos estábamos guardando y encerrando y la verdad es que ahorita parece que a la población ya se le quitó el miedo del COVID, hay muchas reuniones, muchas fiestas, restaurantes abiertos y llenos, gente evidentemente sin cubrebocas. Entonces pues nada más nos queda recordarles una vez más que por favor si salen, usen cubrebocas, mantengan su sana distancia, solo salgan a lo indispensable ahorita, lávense constantemente las manos para reducir el nivel de contagios y pues entender que queda en nosotros frenar esta transmisión como ya les hemos dicho, somos parte de un sistema de salud y así podemos evitar que los hospitales sigan colapsando como hasta ahorita eh, y así como está pasando en México, pues igual en es, eh, España ya declaró estado de alarma hace poquito Francia también, parte de eh, más de Europa también Ahí pues entender que los próximos meses serán muy duros en el hemisferio norte por el invierno. La OMS ya declaró que tenemos que estar pendientes de eso y pues todos poner nuestro granito de arena para frenar esta cadena de contagios.
2: Sí, hay que estar muy alerta. Eh, pero bueno, en otras noticias, en, en términos de las vacunas, pues el ensayo clínico de AstraZeneca eh, de la, con la universidad de Oxford Ya por fin se renovó en Estados Unidos Ya que habían estado muy Como con miedo Por el, esos casos adversos que hubo Pero ya el viernes eh, La farmacéutica dijo Y la FDA Que es como la que regula todas estas cosas En Estados Unidos Autorizó que en, el, que en Estados Unidos Se reiniciara los estudios clínicos Eh para que pues, sigamos en, en la carrera para hacer esta vacuna, esta famosa vacuna que quién sabe cuándo nos va a llegar. Eh, pero bueno, esa es la noticia.
0: Y por último, el tercer dato o la tercer noticia en cuanto a COVID del día de hoy es que el responsable del Departamento de Comunicación Global de la ONU Considero que el COVID-19, además de ser una crisis de salud, también se está comportando como una emergencia en el mundo de las comunicaciones. ¿Por qué? Bueno, pues resulta que están lanzando una campaña. Es la primera campaña, de hecho, que se lanza, eh, que busca cambiar el comportamiento eh, a través de la movilización de expertos, investigadores, gobiernos, personas que tienen cierta influencia para que las personas que se los usuarios de las redes sociales identifiquen información errónea y no compartirla es decir, o sea, se está tratando de crear como una conciencia en las personas eh, para que dejen de compartir información que pues, no es verídica que a todos nos ha llegado todos en algún punto yo creo que hemos visto a alguien compartiendo información falsa, que si tomate esto, que si untate aquello entonces pues este es un llamado para que las personas se detengan eh, un poquito a pensar antes de compartir cualquier tipo de información en línea para poder evitar que se diseminen mensajes equivocados que puedan llegar a hacerse virales y pues puedan llegar a tener un efecto negativo en la salud y en la vida de la población. O sea, todo con este, con el fin de ayudar a la gente, pero pues también crear conciencia a uno que está ahí muy metido en las redes sociales. Entonces, con este último dato, noticia... Terminamos nuestro capítulo del día de hoy, yo creo que este es uno de los más más importantes eh, por el impacto que ya les platicamos, el cáncer de mama es una realidad, el hecho de que ustedes no lo vean o no tengan a nadie en su familia cerca, enfermo, pues qué afortunados, pero hay muchísimas mujeres que padecen esta enfermedad, es una enfermedad que se puede detectar a tiempo si todos nos concientizamos y eh, sobre todo tomamos las acciones que ya les platicamos a las edades adecuadas. Entonces, pues compartan este capítulo, amigos. Pueden salvar una vida, literalmente. Entonces, pues muchas gracias por estar con nosotros otro viernes. Ay, bueno, hoy se nos hizo un poco tarde pero, y no es viernes, pero un <risa> capítulo más. Entonces, la, el próximo viernes, ahora sí sin falta, nosotros los vemos y eso sería todo. Bye. Bye.
1: Bye. Bye.